2: Como anticipamos hace un ratito, la columna Radioscopio con Rolo Caraballo.
1: Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo? Bien, de vuelta,
2: buenas de vuelta.
1: Buenas de vuelta. Igual, por si alguien se está aprendiendo recién ahora, comento, ¿no? Dale. De vuelta, hoy vamos a estar hablando un poco ¿no? de ciencia, la ciencia que estudia la ciencia, ¿no? Ciencia como objeto y ciencia como, eh, como método. Decía, bueno, para mí es como el meme del hombre araña, ¿no? Uno señalando al otro, eh, espero que lo tengan todos en mente. Y me parece que eso es todavía un poco más importante, ¿no? En un contexto ¿no? pandémico, post-pandémico, le pongo la pregunta. Eh, donde las científicos aparecieron en el centro de la escena, ¿no? Como, tanto como, básicamente, como el origen de las posibles soluciones.
2: ¿no? Sí, sí, y también eh, hay como, o había, me parece, ¿no? Una, un imaginario colectivo. De que, bueno, loco, y los científicos que lo resuelvan, escuchame, que se junten y que hagan la vacuna, como si fuese algo así simple, ¿no? Soplar y hacer botella.
1: Bueno, me sirve eso porque, bueno, primero un poco por ese lado, ¿no? De que uno dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Eh, bueno, no es Ah, también... pero
2: cuando hay que asignar el presupuesto. Eh,
1: pero en esa misma línea, ¿no? También es el momento, como decís vos, Charlie, de... donde nos preguntamos cómo funciona la ciencia. Porque también aparece la gente ahí con duda de, che, ¿quién decide esto? Claro. Ahí nos acordamos. Eh, para meternos un poco más en ese tema, entonces, estamos en comunicación con Federico Testoni. Él investiga para su doctorado en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA. Básicamente estudiando el vínculo entre el lenguaje que se usa, mente y sociedad. Ahí, nada, tranqui. Eh, él es uno de los autores de un trabajo que salió este año, muy interesante. Eh, el título, traducido porque, porque está en inglés el original, es algo así como... ¿Sobre los hombros de quién recae la investigación en salud, determinando los contenidos y actores clave que marcan la agenda en investigaciones biomédicas? Federico, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos medios días. ¿Qué tal?
1: Bien, todo tranquilo. Pena que, que salís por MIT, no te vamos a gozar con que tenemos facturas, pero bueno. Ah,
3: sí, lo, lo, lo hiciste, lo hiciste de alguna manera.
1: Sí, por primera vez, o sea, participo de canje, me parece que lo tengo que lucir un poco. Está muy bien. Eh, bueno, te iba a preguntar, para empezar así, digamos, algo bien tranquilo, como para entrar en tema, eh, no, una pregunta que yo me hago es, ¿por qué se investiga lo que se investiga? O sea, ¿cómo se decide eso? ¿Qué influencias hay en esa decisión?
3: Eh, bueno, eh, de más de decir que es una muy buena pregunta, <risa> eh, no, Nosotros, esta fue justamente la pregunta que nos reunió, digamos, este trabajo que mencionabas antes, eh, forma parte de una investigación que estamos haciendo con un grupo de amigos, amigues y colegas, digamos, eh, que eh, nos encontramos en unas condiciones muy particulares en torno a esa pregunta que vos me estás haciendo. Sí. Eh, y... Básicamente, eh, eh, para resumirlo, no, no quiero ocupar mucho tiempo con esto, pero me parece interesante que nosotros nos encontramos, estaban hablando de financiamiento y demás, nosotros nos encontramos defendiendo nuestros derechos laborales como, como investigadores en formación en ese momento, mal llamados becarios, digamos, y investigadores de CONICET, cuando hubo un gran recorte presupuestario, se bajaron la cantidad de becas y no había aumentos en los salarios. Y fruto de, esa, de, esos, encuent de esos encuentros arma se armaron grupos que empezamos a pensar cosas como las políticas científicas, quién las decide, quién las lleva adelante. Y en torno a esos debates, eh, en principio eh, Cecilia Rica, que es eh, doctora en economía, que investiga el capitalismo académico, digamos, o la forma en la que las universidades participan en las cadenas de valor, eh, y Matías Blaustein, que todas estas personas forman parte del equipo, ¿no? que es doctor en biología, eh, él trabajó mucho tiempo sobre células tumorales y ahora dirige un laboratorio de biología de sistemas y filosofía del cáncer, y yo, eh, que vengo de lingüística, análisis del discurso, como decías vos antes, dijimos, bueno, ¿qué, qué podemos, ¿cómo podemos responder estas preguntas? Y empezamos a darle vueltas a, eh, en principio, algunas observaciones que traía Matías sobre las, la, las ciencias de la salud y algunos trabajos que había hecho Cecilia sobre eh, el rol de las farmacéuticas en la producción de conocimiento, eh, que había tenido unas, eh, algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, eh, Cecilia venía con una investigación que probaba que el, el, el financiamiento principal que se pone en investigación y desarrollo la hacen los institutos públicos, las instituciones públicas. Sin embargo, las patentes y, por supuesto, las ganancias, por, porque se las llevan las empresas privadas. Entonces, encontró ahí como un desplazamiento, que podemos hablar de eh, esto, uno más de estos desplazamientos de los fondos públicos hacia los privados. Y hablando de eso y yo metiendo un poco mis ideas sobre la circulación del discurso y el funcionamiento del discurso dominante, que podemos eh, charlar después, se nos ocurrió analizar de qué manera se conforma esto que, que era tu pregunta, ¿no? De, de, de qué manera se conforma la agenda científica. Es decir, ¿qué temas se investigan, si podemos determinarlo de alguna manera, y quiénes son los actores que más influyen en esa decisión? Eh, y resolvimos hacerlo de esta manera
1: que... Sí, sí, sí. Eh, dale, me gusta, bueno, primero me gusta que surge como una especie de, desde la militancia, digamos, <risa> ley científica, hacia, ¿no? De ahí surgen a veces preguntas, y, y bueno, nada, un poco esto que, que mencionabas recién, me interesa saber también qué, qué temas se terminan priorizando.
3: Eh, ah, bueno, eh, eh, a nosotros nos... Eh, eso... Eh, al, al equipo también quería mencionar que se sumó Mercedes Carrillo como también ella doctora en química pero que ahora está haciendo un doctorado eh, eh, perdón eh, que se, eh, se doctoró en química y está trabajando con cuestiones relacionadas con la, bio, con la biología y la, y la salud y eh, ese fue el trabajo que hicieron más digamos en la parte bióloga del equipo porque una vez que analizamos esto tuvimos, pudimos reconstruir de alguna manera la agenda eh, una de las observaciones más interesantes es que la agenda que reconstruimos mundial de ciencias médicas eh, y de la salud se centra principalmente en la biología molecular, o sea, un 40% más o menos de los temas están relacionados con eso, y se inclina hacia el, el cáncer, digamos. Hay muchas investigaciones sobre cáncer y sobre enfermedades cardiovasculares. Eh, estos, por supuesto, que son enfermedades y afecciones, eh, en el caso del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que están bastante arriba en un ranking mundial. Entonces, se podría justificar esta preocupación desde la necesidad de las personas. Pero, sin embargo, si vos te fijas, digamos, la primera y la segunda son estas dos. Uh -huh. Pero la tercera, por ejemplo, que puede estar relacionada a nivel mundial con eh, problemas relacionados con infecciones diarreicas y cosas por el estilo prácticamente están muy marginalizadas en la agenda y eso digamos nos llamó mucho la atención porque tienen mucha incidencia en la población y mucho interés en las comunidades por investigar y subsanar estos temas por un lado pero cuál es la, dif qué es la diferencia de estas otras dos enfermedades digamos que afecta a poblaciones diferentes quizás o que no por ejemplo, no produce conocimiento que se pueda capitalizar desde una empresa. Esa es otra de las cosas que observamos en, en los contenidos de la agenda. Está priorizada completamente la intervención farmacológica de estos temas. Eh, es decir, no solo se estudian, sino que se estudian con el objetivo de producir medicamentos que se puedan vender, que los traten y se puedan vender. Por supuesto queda totalmente marginalizado, incluso ignorado, cuáles son las causas o, por ejemplo, los factores socioambientales vinculados con el cáncer o vinculados con las enfermedades. Eh, y, por supuesto, y esto es algo, una cosita más sobre estos temas que me parece muy significativo, nosotros terminamos este estudio a fines, eh, en el 2018, es sobre la agenda, nos sirvió un montón para pensar esta época que vino después, porque esto es sobre los papers que se publicaron en los últimos 20 años hasta 2018. Y eh, las, los estudios sobre patógenos y sobre vectores biológicos relacionados con enfermedades infecciosas, por ejemplo, o con, eh, o con enfermedades como, por ejemplo, la epidemia que estamos sufriendo globalmente en este momento, ocupan el 1%. Es decir, totalmente marginalizados de la agenda académica hasta este momento, en el que las revistas solo parecen publicar sobre ese tema lo que... Bueno, nos dice un poco de cómo estamos preparados para enfrentar todo esto, ¿no? Desde y también
2: lo que sucede con esto es que si uno no analiza en profundidad las causas que, que generan bueno, estas enfermedades, eh, tampoco puede estar prevenido para lo que viene.
3: Bueno, eh, eh, exacto. Eh, y además, algo significativo es que no solo que las causas no son rentables, no se pueden rentabilizar como quizás sí un paliativo, eh, que puede ser un medicamento que se puede vender con patente privada, sino que además muchas veces las causas son socioambientales. Digo, si estudiamos las causas del cáncer, por ejemplo, en las zonas que son regadas con glifosato en la Argentina. Y ahí no solo no es rentable, sino que además estás tocando ciertos intereses privados, ¿no?
1: ¿Qué tal, Fede? Joaquín, te saluda. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Te quería preguntar, esto que estabas hablando hace un ratito, sobre qué temas se priorizan, eh, quizás, y qué temas se dejan afuera. Eh, ¿Qué lugar eh, notás vos que toma, quizás, la agenda respecto al género, digamos? O sea, hoy en día es eh, un tema que se suele poner, eh, digamos, en tela de juicio, eh, o analizar eh, las estructuras previas, digamos, cómo uno, eh, o cómo en realidad se viene investigando... Entonces, te quería preguntar justamente eso. ¿Qué, ¿Cómo notas vos que, eh, o qué lugar eh, tienen las investigaciones
3: en temas de género? Eh, me, me parece que está buena tu pregunta. Eh, nosotros no... Digamos, la forma en la que nosotros reconstruimos la agenda, eh, lo hablábamos con Rolo antes eh, por mensaje, tiene que ver con la frecuencia de aparición, en realidad la frecuencia en la que aparecen relacionados dos frases en un análisis que hicimos sobre 94.000, casi 95.000 papers, no, más de 95.000 papers. Eh, y a partir de las frases más frecuentes y que más frecuentes aparecen juntas, se a, armamos como uno, eh, a través de un software, un mapa que nos permite reconstruir esa agenda. Nosotros decimos que a partir de eso tenemos un modelo de la agenda en salud en esas frases no apareció entre las más frecuentes cuestiones vinculadas al género en sentido en el que yo entiendo que vos lo estás preguntando como un factor, por ejemplo, social o, o que puede estar relacionado con, eh, con al, al, la aparición de, de, de algún problema eh, la verdad es que nosotros no lo encontramos me parece muy interesante la pregunta estaría bueno revisar en qué forma aparece como, como digamos, gender studies o estudios de género asociados a, a, a la salud y a la biomedicina no aparecieron, eh, hubo varias disciplinas que nosotros esperábamos encontrar y no encontramos en este caso, digamos, yo estoy pensando que es muy interesante una investigación que hace Lucía Sichia, no sé si la conocen o si Rolo quizás creo eh, si la conoce porque ella estudia eh, epistemología desde una perspectiva de género, y venía de estudiar eh, cuestiones relacionadas con la neurología y la biología, neurobiología, y habla de cómo eh, hay un sesgo de género en los estudios, por ejemplo, no sé, quizás acá Rolo puede contarlo mejor, porque es más afín a su, a su disciplina, pero yo las veces que la escuché hablar a Lucía Sicha tiene estudios muy interesantes sobre eso, eh, que apuntan a esto que vos entiendo que preguntaba Joaquín, como sí. que falta representación de ese, de ese problema en la ciencia.
1: Sí, si, si es, perdón, Fede, si es lo que te referís, por ejemplo, hay una situación en la cual, no sé, por darte un ejemplo, eh, se testea un medicamento y eso se testea en ratas. Ahora, esas ratas no representan a toda la población, porque ahí se usan ratas entonces claro. Ni siquiera se tienen en cuenta los efectos. Muchas veces se usan ratas, o sea, escapa un poco, lo voy a decir, escapa un poco a mi área de trabajo, pero... Pero se testean machos justamente porque no tienen tanta fluctuación hormonal. Ahora, la fluctuación hormonal es algo es que aparece en la mitad de la población. Claro, claro, no eh, Entonces eso directamente o sea. ni siquiera está evaluado. Hay cosas eh, bien interesantes. Pero volviendo un poco entonces, de alguna manera es como que entiendo yo hay temas que, por decirlo así, se vuelven trending topic aun cuando no representan eh, lo que realmente sucede, ¿no? Eh, y... Y, y lo otro que te quería preguntar es, bueno, vos ahí mencionabas que, bueno, nada, que de, de las entidades que, que aparecen marcando un poco la agenda, aparecen entidades, por un lado, gubernamentales, ¿no? Como puede ser, digamos, acá en Argentina hay, hay varias universidades o institutos de investigación, pero también aparecen, digamos, entidades privadas, empresas. ¿Cómo, o sea, cómo estableces esa relación, no?
3: Eh, eso, de hecho, es como sería como la, la conclusión más... Que yo siento como más potente del paper, y que me parece que representa un poco esto de eh, decepcionado, pero no sorprendido, vieron que, digo, ya que estamos hablando de memes, eh, porque es algo que se estaba conversando, y me parece que un, un aporte que podemos realizar con este trabajo es dar un fundamento para, para esa opinión, y... A ver si puedo transmitir un poco acá lo que a mí me pasó como, como parte de este equipo, que es un poco lo que me, digamos, flasheó en ese sentido, que es cuando reconstruimos estos mapas, nosotros además de los mapas de términos, reconstruimos mapas de las instituciones, como decía Rolo, que más frecuentemente publicaban juntas en... Eh, en estas 30 revistas más importantes durante los últimos 20 años, o sea, como una especie de representación de los principales actores que producen este conocimiento. Y entre las 200 instituciones más importantes a nivel mundial, aparecen, nosotros dividimos en dos periodos para estudiar la evolución, y aparecen en el primer periodo, los, los primeros 10 años, digamos, que van desde el 99 al 2008, cinco empresas privadas, en, in, inter, digamos, eh, re, interrelacionadas entre las instituciones, como por ejemplo la que más aparece es Harvard, la, la Universidad de California, el MIT. Y en esa red aparecen empresas como Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, estamos hablando de ciencias de la salud y biomédicas, o sea, empresas orientadas a ese, a ese mercado. Y en, el, en los primeros 10 años, Merck y AstraZeneca. Que en, y en los segundos 10 años, digamos, en el segundo periodo, estas dos desaparecen, pero aparece Pfizer con mucha importancia. Que es muy loco para mí también, porque yo no conocía estas empresas antes, y ahora las conoce todo el mundo. Y en el medio yo vi la previa de decir, che, ¿quiénes son estos actores que aparecen tanto? Y de repente, Pfizer es una palabra que usa, instalaron los medios.
1: Me, me gusta porque, eh, digamos, pa, para que se lo imaginen, digamos, el, el que quiera ir al, al trabajo, bueno, está en inglés, pero se puede ver, es interesante. ...lo que se ve es como una especie de nube de, digamos, puntos... ...donde cada punto representa una universidad o, o una empresa... ...y entre, es como jugar a la papa... ...y entre dos puntos que están vinculados, uno dibuja una línea... Cuanto más vinculados, ¿no?, más fuerte eso... ...entonces lo que se termina viendo es una especie de nube... ...y lo que dice Federico, ¿no? De ahí surgen, porque aparecen y porque están muy vinculados entre sí... ...estos eh, actores.
2: Pensaba que, eh. bueno, en torno a lo que decías eh, al principio también de, sobre este trabajo... ...que hay una cuestión que aparece demasiado... ...que es pensar eh, la ciencia también como un modelo de negocio... ...desde las farmacéuticas y bueno, desde otro tipo de, de, de industrias... ...que ahora en toda la cuestión de la pandemia quedó muy en evidencia... ...y, y tal vez eh, fue tan global todo lo que sucedió... ...que, que todos teníamos alguna información sobre la, cómo avanzaba alguna vacuna... ...cómo se distribuía de qué manera se podía acceder, pero hay otras patologías que a lo mejor no son incluso o tienen menos alcance, pero que llegar a esa vacuna cuesta miles y miles de dólares. Y ¿Qué, qué debate hay en torno a el acceso a, a, la, a un remedio, el acceso a, a la salud y, y también esta diferencia que se da económica en algunos casos? Eh...
3: Sí, me parece que el debate es clave eh, el que estás planteando y, sí. y, y que es lo que disparó a nosotros hacernos estas preguntas y me parece un poco que las conclusiones que, que podemos rescatar de este trabajo por lo menos tienen que ver con eso. Eh, un pequeño ejemplo sería, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver con el Chagas. Eh, que nosotros vimos que en la agenda aparecían en un... Eh, en, en, esta, en este mapa que, que describía Rollo recién aparecían muy aisladas o muy con un grupo muy relegado y muy pequeño eh, y en los segundos 10 años esto se profundizó un poco en el sentido de que eh, por supuesto que hay investigaciones del Chagas y hay investigadoras e investigadores llevando adelante y poniéndole el cuerpo a producir conocimiento sobre eso que es muy importante para nuestro territorio pero que no goza del beneficio, digámoslo eh, irónicamente ...de tener el financiamiento que otras eh, enfermedades más rentables a nivel mundial quizás sí. Eh, para mí es clave esto que, que estabas planteando recién y de hecho lo que para mí surge de, este, de esta investigación... Eh, ...y esto por ahí también a título eh, personal, pero lo he discutido con, con mis compañeros... ...es que la solución a esto, o sea, el, el debate que tenemos que dar es por el aumento y la reorientación de los recursos de la ciencia. O sea, porque si es un problema material de circulación de estos discursos, la solución tiene que ir por ese lado, o sea, aumentar el presupuesto para poder tener una producción de conocimiento que tenga sus propios criterios y no esté eh, más sensible a la de estas empresas y estas empresas editoriales, que son las revistas, y desarrollar criterios de evaluación y criterios de financiamiento, por ejemplo, que vayan por el lado del territorio, de cómo trabajan con el territorio.
1: Sí, te hago, bueno, una última pregunta, porque si no me puedo quedar hablando toda la mañana para mí. Eh, nada, una, una cosa que me, que me llamó la atención del trabajo también es que, bueno, la, las entidades gubernamentales y justamente en esto que decís de, de bueno, cómo influyen los territorios, uno puede agrupar, de alguna manera, por Estado o por región. ¿Qué sucede no con, con las empresas y con la vinculación que hacen las empresas en ese caso?
3: Eh, está buena esa pregunta, porque eh, estos mapas que describía Rolo, Rolo antes, se, se ven lo que, nosotros, lo que se llama clusters, que son estos grupos de estos vínculos, de estos nodos que mencionaba antes, pero que tienen tantas conexiones entre sí que forman como especie de, digamos, eh, entidades propias. Y nosotros vimos que entre las instituciones se pueden formar en estos clusters e identificarlos en el sentido geográfico, es decir, las instituciones que más colaboran entre sí, en principio, nos mostraban, por ejemplo, que eh, la, la presencia muy alta de instituciones estadounidenses, en las primeras 10, 7 son estadounidenses, 2 son el Reino Unido y una es de Alemania, o sea, como esta prevalencia de ciertos países. Eh, y lo que era significativo en cuanto al rol que tenían los nodos de las compañías privadas, que para dar un pequeño, una pequeña muestra, si hacemos un ranking entre las 200 más importantes, la UBA y el CONICET no entran. La UBA estaría en el puesto 754 y el CONICET en, la, en el puesto 767. Mientras que las empresas privadas, hay, Roche está en el puesto 64. Claro. O sea, mitad, menos de mitad de tabla, dicho mal y pronto. Y estas empresas no solo... ...se vinculan con las instituciones públicas, sino que vimos esto que, que, que nosotros denominamos como institución puente... ...por ejemplo Roche, que pasó de tener, eh, en el segundo periodo llegó a tener 11 vínculos... ...con cuatro de estos grupos geográficos diferentes, y muchos de ellos, por ejemplo... ...había dos instituciones que no colaboraban entre sí, pero las dos colaboran con Roche... ...y son instituciones muy importantes de países diferentes, entonces... Roche funciona, la empresa privada, como una especie de puente en la producción de conocimiento, no solo entre dos instituciones, sino entre casi, digamos, dos países diferentes, los que les da un rol importantísimo eh, en la construcción de esta agenda.
2: Increíble, y se puede pensar tal vez en lo que mencionabas de la asignación de presupuesto para que crezcan las instituciones eh, estatales que trabajan estos temas y que de alguna manera lleguen a competirle a los privados.
3: Claro, o sea, lo, lo, esto lo que yo decía antes, como teniendo más presupuesto vas a poder tener más capacidad, pero sobre todo pensar en cómo dirigís ese presupuesto. O sea, más presupuesto es más salarios, básicamente, porque la, los, los investigadores, y acá Rolo también lo puede decir, me imagino, publican para poder sobrevivir en el sistema, en la carrera laboral científica, y esta necesidad de publicación es lo que alimenta a estas editoriales y por lo tanto... Eh, uno siente que va eligiendo los temas en función de su interés, pero en realidad lo hace en función de muchas decisiones editoriales. Eh, si tenemos criterios de financiamiento, de evaluación, y también salarios más acorde para la investigación, me parece que eh, se podría redirigir esta agenda, por lo menos en términos territoriales propios. ¿no?
1: Eh, bueno, nada, la verdad que interesantísimo. Voy a decir algo odioso para toda persona que está... Eh, con su doctorado, que es que yo lo que veo es que se abren un montón de temas más para investigar, te, te quiero ver ahí. <ríe> eh, <risa> para la gente de ese, que, que, bueno, que recién se conecta, hablábamos con Federico Testoni, ¿sí? uno de los autores del trabajo, que intenta responder básicamente sobre los hombros de quién y quiénes recae la investigación en salud, un trabajo que salió este año. Eh, muchas gracias, Fede. Y... No, gra gracias. Y bueno, nada, para un par de recomendaciones un poco en base a lo que decía Charlie. Bueno, por un lado, seguirlos en Twitter, tanto a Federico, que yo le sigo, como a Matías Blaustein. Federico es Testonife, arroba Testonife, y Matías Blaustein, que es coautor, es eh, arroba Blaustein Matías. Y para profundizar un poco más, en eh, la revista Crisis, la última que salió hasta ahora, la 49, hay una nota a Cecilia Nicolini, muy interesante, que toca un poco estos temas. Y aparece también el podcast de Crisis en el Aire, el 64, si la quieren chusmear.
2: Perfecto. Anotadas entonces las recomendaciones. Muchas gracias Federico. Estaremos en comunicación por eh, bueno, otros trabajos que surjan. Lo mismo también para seguir profundizando sobre este que hicieron, que, que estaba muy bueno.
3: Muchas gracias a ustedes y me encanta la tribu y su lucha que también tiene que ver con disputar agenda eh, pública.
2: Bueno, y tenemos también una canción para cerrar, ¿no? Y
1: para cerrar, bueno, pertinente, nos vamos con Farmacia de Guasones.
0: Siempre la desgracia termina en la farmacia Es hora de cortarla, no lo pienses más es el problema, el precio de la pena, no hay nada más rico que la libertad adiós me voy alguien que me espera en Paseo Colón te digo, te repito no insistas, no te metas porque
2: adiós, ya me fui, canta Guasones y también lo cantamos nosotros que nos vamos porque termina este programa de Pasadas por Alto